0: Hallo? Seid, seid ihr noch da? Das ist jetzt Folge... 97. 97. 97. 97. 97. 97. Nein, nein, 97. nein. No. Es geht,
1: Hanna, es geht um so eine Kontinuität. Die Leute wollen sich wohlfühlen, die wollen, genau. dass so eine Folge mit dem Intro beginnt und dann... Weißt nicht,
2: dass die Kontinuität ist, dass ich regelmäßig bei euren Beiträgen einschla.
0: Was? <lacht>
1: Was? Ja, noch Was? lachst du, Dirk.
0: Ich sehe das ja erstmal. <lacht> Stimmt, wir haben unsere Kameras auch noch an. Das, ist, das ist Oh, ganz das machen wir da ganz schnell beenden. Damit die Leitung nämlich noch stabiler ist. Ne? Wobei ich mir echt mal überlegt
1: habe, ob wir mal. Ob wir, ob wir mal anfangen sollten, das zu machen. Und dann können wir das als Hintergrund von den YouTube-Videos einfach laufen lassen. Ach so.
0: Ja, aber mein, mein, ach so, du meinst, dass man uns dann auch sieht tatsächlich, wie wir reden, oder? Ja. Eieieiei. Vielleicht lassen wir es auch einfach.
1: Ja, das Nein,
2: ich fände das Nein, das ist doch gut. Das ich ist, sehe wir, ja immer gut aus. Das ist
1: auch beim Schlafen, Folge das stimmt 100. wohl. Das ist, was das was ist, für Folge das ist
0: ja, eine Folge. Ja, aber dann die Folge, weißt du? Die Folge 100. Also, mal gucken. Egal. Bevor wir jetzt alle einschlafen, erzähle ich euch was übers Schießen. Falls ihr nämlich, <lacht> dann werdet ihr wieder ja. wach, genau. Falls ihr ja. jemals in ein Duell geraten solltet, also euch irgendwie mit jemandem um High Noon irgendwie mit einem Revolver auf der Straße treffen wollt, dann habe ich einen Tipp für euch. Das, das ist, ganz, ist so ganz, gut. Ganz das richtig. kommt gerade so rechtzeitig ja, ich weiß. gerade, Dirk. So ja, auch jetzt zum, zum Hochsommer hin und so, da passiert das wirklich öfter. Also
1: ja. Wenn die Gemüter aufhitzen, meinst du?
0: Genau, richtig. <lacht> Und der ganz wichtige Tipp ist, zieht nicht als erstes. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein recht bekannter Wissenschaftler, der eigentlich an was völlig anderem forscht, der hat nämlich Westernfilme sich angeguckt und ihm ist aufgefallen, dass immer diejenige Person gewinnt, sozusagen die also überlebt, die als zweites zieht. So, und als vernünftiger Wissenschaftler überprüft er diese These und nimmt sich am nächsten Tag dann einfach ein paar Freunde zur Hand und lässt sie gegeneinander duellieren. Natürlich mit Spielzeugpistolen, also nicht mit echten, weil dann hätte der Wissenschaftler wahrscheinlich keine Freunde mehr. Genau, und tatsächlich haben meistens diejenigen gewonnen, die als zweites gezogen haben und halt auf die Reaktion des anderen oder auf die Aktion des anderen reagiert haben.
2: Mit gezogen meinen wir die Waffe gezogen, richtig?
0: Ja, genau. Ja, die ist doch so im Holz, ja. im Holztor. Ja, genau. Also du hältst ja nicht die Waffe so vor dir hin und drückst ja, dann ab. Das wäre ein bisschen, bisschen langweilig, aber du, du ziehst dann ja. und äh, Bestimmt, versuchst weil, weil die
1: Menschen so gut sind, auf was zu reagieren, was sich bewegt oder so.
0: Ja, vielleicht äh, vielleicht hat das was damit zu tun. Aber er rate doch erst noch mal, welcher Wissenschaftler das ist. Das ist ein recht bekannter Wissenschaftler, den man wirklich eigentlich kennt. Also ich sag jetzt mal Chemie Der Dr. Tim Gerritz. Na, der nicht. <lacht> Na, der nach, also das ist auch nach dem benannt tatsächlich, dieses, dieser Effekt oder dieses Phänomen. Mhm. Kleiner Tipp, wahrscheinlich so äh, Physik oder Chemie, sechste, äh, siebte Klasse. Äh, Pauli. Nein. Mm. Das ist ein
2: Däne. <lacht> ich hab. Keine Celsius.
0: Nein, es ist Niels Bohr. Bohr. Das wäre jetzt mein drittes, das ist das dritte gewesen. Sehr gut, okay. Habe, genau. Okay. Also der, der hat halt Westernfilme geguckt und so wissenschaftlich, wie er halt unterwegs ist, hat er sich gedacht, okay, das muss ich mehr mal untersuchen. Niels Bohr. Okay,
2: Bohr, das muss ich jetzt mal untersuchen. Oh, oh, Mann,
0: okay, also Niels Bohr <lacht> hat ja das Bohr'sche Atommodell entwickelt. Das ist dieses yeah. Atommodell, das halt ein Atom aus einem Atomkern besteht und dann die Elektronen in einer Kreisbahn drumherum sich bewegen. Der hat das,
1: heißt das nicht auch das Pauli-Prinzip?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das, also
2: dieses Modell ist dafür verantwortlich, dass ich mein Biostudium abgebrochen wirklich? habe. Ja, und zwar <lacht> okay. aus dem Grund, weil ich in ja. der Schule konnte ich mir das schon nicht vorstellen. Ich, ich muss mir mal das bildlich vorstellen, ja. damit ich das behalten das ist kann. Ja. Abstrakt. Und das da konnte ich mir, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, obwohl es ja total bildlich ist. Das ist ja genau das, was er gemacht hat. Aber da bin ich genau. dann gescheitert und habe ich gedacht so, nö, m -m, nö.
0: Er hat auf jeden Fall 1922 einen Nobelpreis für Physik bekommen, also für seine Verdienste um die Erforschung der Struktur der Atome und der von mhm. ihnen ausgehenden Strahlung. Also so viel zu Nils Bohr und seinen eigentlichen Tätigkeiten. Wie gesagt, ist aber dieser Effekt tatsächlich nach ihm benannt, das ist Bohr's Law auf Englisch. Es ist aber auch weiter verbreitet unter dem Namen gun effekt also wie Gun, wie die Pistole mhm. und wie Sling, halt wie, ja. Deswegen, wie man halt diese Bewegung so macht, also dass man die, ja. die Pistole nach vorne reicht. So, 2020 haben dann Wissenschaftler tatsächlich diesen Effekt noch mal in einer Studie wissenschaftlich untersucht und ihn etwas erweitert sozusagen. In dieser Studie wurde der Mechanismus des Bohr's Law bei Ganzkörperbewegungen untersucht, weil so eine kleine Bewegung kann natürlich irgendwie einfacher passieren als so eine Ganzkörperbewegung, deswegen wollte man einfach mal wissen, ob das tatsächlich stimmt. Zehn Teilnehmende führten dabei dann eine Ausweichaufgabe aus. Die aus mhm. zwei Teilen bestand. Eine, also die erste war eine absichtliche Bewegung, bei der die Bewegung mit dem eigenen Timing der Teilnehmenden begann und zweitens eine reaktive Bewegung, bei der die mhm. Bewegung in dem Moment begann, als eine Glühbirne vor den Teilnehmenden aufleuchtete. Also die standen dann einfach mit zwei Beinen halt auf zwei Platten und mussten sich dann in eine Richtung bewegen, als ob sie quasi gerade so ausweichen. Und mhm. dabei wurden Daten über die Bodenreaktionskräfte und von Koordinaten von 20 Körperpunkten gesammelt. Mhm. Und der Zeitpunkt des Bewegungsbeginns wurde dann anhand der Bodenreaktionskraft berechnet. Also durch die ja. B- bzw. Entlastung des Fußes. Das kennt man vielleicht von diesen Starts bei Olympischen Sprints zum Beispiel. Da messen ja. die auch in den Fußrasten sozusagen, wann sich der Mensch bewegt. Und wenn die sich zu früh bewegt haben oder unmenschlich zu früh dann werden sie halt verwarnt und dann beim zweiten Ach, Mal das werden sie disqualifiziert. Da gab es dieses Jahr tatsächlich bei der Weltmeisterschaft, glaube ich, einen Fall von einem Hürdenläufer, der ganz, ganz großer Favorit war und das ist sowieso ein Übermensch gewesen, der hat danach, glaube ich, irgendwie einen Vertrag bei, in der NFL bekommen, also beim, beim American mhm. Football und da ging es bald beim Hürdenlauf so und da hat man das genau durch solche Messungen quasi dann herausgefunden. Also diese Art der Messung ist halt durchaus bekannt und wird halt auch benutzt und das Ergebnis war, dass die Ausführungszeit im reaktiven Bewegungszustand signifikant kürzer war als bei dieser bewussten Bewegung sozusagen. Hm. Das waren 772 Millisekunden im Vergleich zu 715 Millisekunden. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber wenn es jetzt zum Beispiel bei einem Duell sozusagen auf jede Millisekunde her ankommt und es darum um das Leben geht, dann ist das tatsächlich auch wirklich ja, lebensnotwendig sozusagen.
1: Ach, das heißt, dass sie tatsächlich schneller sind, Ja. die also, reagieren, also beim genau. Ziehen dann quasi auch.
0: Genau, richtig. Also, ah. sie reagieren tatsächlich schneller. Sie sehen, dass der Mensch schießen will und die, dieser, also dieser Reflex, diese Reaktion mhm. ist schneller als die Bewegung des Gegenüberliegenden.
1: Ah, aber ich dachte, vielleicht zielen die
0: besser. Obwohl oder der so. natürlich
2: vorher angefangen hat oder die, ne? Ja,
0: genau, richtig. Ja. Der Mensch, der weiß ja sozusagen, ich bewege mich jetzt ja. und derjenige ja, ja, oder diejenige, ja. die das dann sieht, sieht halt diese initiale Good. Sekunde oder initial, initiale äh, Bewegung und dadurch reagiert man einfach oder ist der Körper einfach generell schneller? Und das Spannend. gilt halt auch für den ganzen Körper. Also das ist wirklich, ja, mega interessant tatsächlich, weil man ja denkt, okay, derjenige, der jetzt irgendwie beginnt, der hat einfach den, den Vorsprung, aber dass das sozusagen am Ende dann aufgeholt wird, dadurch, dass der Körper sich einfach schneller bewegt, das ist halt, ich finde es ziemlich beeindruckend tatsächlich. Ja, ich Und damit wurde halt das auch sollte in, in
2: Computergames eingebaut
1: werden.
0: Ach so, dass das quasi realistisch dargestellt ist, oder <lacht> Oder wie,
1: wie, wie? Machst du ist das nicht so, in, dass du also das, der Effekt kommt da bestimmt auch zu tragen, weil du Weil, reag, weil du deine reagierst.
2: Mausbewegung quasi zum Beispiel schneller ist oder so? Du, also, Vielleicht, wenn, weil nee, du nee. reagierst.
1: Also wenn, wir spielen ja jetzt gerade so ein Spiel, was quasi wie Dodgeball ist, also wie, ja. wie Völkerball. Und wenn da jemand auf dich wirft, ist das, reagierst du wahrscheinlich schneller, als wenn du initiativ quasi entscheiden willst, wann
0: du wirst. Boah, ich weiß nicht, bei Computerspielen könnte das nochmal anders laufen, weil du da ja auch meistens ja, irgendwie eine ja Latenz Ja, ist ja eine Umsetzungszeit so hast, Zeit
2: ne? noch, aber wahrscheinlich, ja, es ja, kann sein. Wer weiß. Das weiß, weiß ich I nicht.
0: Aber ich habe mir gedacht, dass es wahrscheinlich beim Boxen zum Beispiel eine Anwendung findet. Also mhm. wenn du siehst, dass mhm. der dass der Gegenüberliegende sich irgendwie bereit macht und irgendwie quasi so eine Bewegung ausführen will, dann, dann zog der vielleicht auf eine gewisse Weise und wenn du das dann realisierst oder liest, dann kannst du wahrscheinlich vielleicht, je nachdem wie schnell du bist, tatsächlich dann einfach schneller dann sozusagen zum Gegenschlag äh, Ja und das ist
2: ja das Verhängnisvolle am Antäuschen
0: Ach so, dass weil, man da eher
2: weil man halt ja. an anfängt zu reagieren auf was was dann aber eigentlich keine Reaktion erfordert und man sich dadurch halt in eine blöde Situation bringt, wenn man halt sich zum Beispiel dann plötzlich in einer also räumlichen Situation yeah. befindet, in die man halt eigentlich gar nicht gemusst hätte, weil es eben nur ein Antäuschen war. Ah, so. Und, dann Und dann ist der dann, Arm halt yeah. woanders, wo du ihn dann quasi, wo du ihn eigentlich woanders bräuchtest. Ja.
1: Das Wobei leuchtet da ein. der Effekt ja, dann ja. wahrscheinlich nicht so richtig zu tragen kommt, oder? Das ist ja dann wahrscheinlich egal, weil der Schlag wäre ja, ja so oder so okay. nicht gekommen. Naja, aber ich, Ja,
2: hm. ja aber ich meine, es geht ja darum, dass man quasi super schnell darauf einsteigt. Ja. Genau. Oder? Ja, also.
1: ja. Ich habe es gedacht, also weil dann da kannst du ja, wenn du sagst, ich reagiere da schneller drauf, dann kann ich, ist ja egal, ob angetäuscht wird oder ob da geplant war, einen Schlag zu machen, ich bin ja schneller beim Zuschlagen. Das heißt, so. ne? ja, aber ja, aber wenn ich wenn, blocke. Ja. ja, okay, beim Blocken Na, ist das einfach natürlich. Ja, also das natürlich. ist halt, ja. 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 Ja, das, das ist die
0: Psychologie ich. des Boxen wahrscheinlich auch noch so ein bisschen. Aber ja, Niels Bohr hatte tatsächlich mit äh, seiner These recht, dass halt wirklich immer derjenige, der oder diejenige, diejenige die als äh, zweites Ziehen einfach eher überleben, da, da wurde er tatsächlich bestätigt. Und dass er eigentlich sich um Atommodelle gekümmert hat, das ja, ist eigentlich tatsächlich in diesem Fall nur eine Nebennotiz.
1: Okay, ja krass. Also, das heißt, wenn ich jemals in so einen so Fall kommen sollte, ja. wie auch immer, also das Duell aussehen. <lacht> Dann sollte ich nicht die Person sein, die den First Move macht. Das ist eigentlich das, was man damit und jetzt, quasi rausziehen sollte.
0: Eigentlich ja, jetzt sind wir aber bei der Spieltheorie, was ja Wirtschaftswissenschaft ist. <lacht> Wenn jetzt beide gar nicht ziehen, weil man immer denkt, dass der andere ja schneller ist, ja. dann ziehen ja beide nicht. Dann ist ja die dominante Strategie, so nennt man das dann, dass beide nicht ziehen und dann gibt es kein Duell. Ja, aber es
1: ist nicht eine Win-Win-Situation.
0: Ja, weiß ich nicht. In dem Duell geht es ja immer darum, also ursprünglich. Die in einem Ehre Duell, zu bewahren. Genau. Das fing ja damit an, dass Menschen irgendwie beleidigt wurden oder so. Das war früher im alten Frankreich oder auch in den Vereinigten Staaten gab es ja auch Duelle und das fing meistens an, wenn irgendjemand beleidigt wurde oder man irgendwie hm. einen Zwist hatte, den man austragen wollte. Oder Ehrverletzungen oder so. Ja, irgendwie sowas. Ja. Was ganz Banales, was total Blödes auch. Ich habe auch ehrlich gesagt keine bekannten Duelle von zwei Frauen gesehen, sondern es waren immer Männer, die sich da irgendwie gegenseitig totgeschossen. Haben. Ja, ist ja auch ja. Classic, also ich meine genau. Zeit. Hm. genau, aber ja, da kommt das quasi her. Deswegen, da, da würde es dann einfach kein, kein Duell geben, wenn man immer denkt, okay, wenn ich mich jetzt bewege, dann bewegt sich der andere schneller und wenn der andere das Gleiche denkt, dann zieht niemand. So, ja. Die, die aber
2: habt so. ihr ein bestimmtes Duell im Kopf, wenn jemand jetzt über so eine, also über diese altertümliche Art des Duells redet? Also gibt es da eine Szene, die ihr im Kopf habt? Mhm. Woran Dieses denkst du? Rücken
1: an Rücken stehen? Ja, aber aus drisch. irgendeinem
2: Film? Nein,
1: nein, das
0: nicht.
2: Also quasi ausgedacht?
0: Naja, ich also, habe mir jetzt ja natürlich ein paar angeguckt tatsächlich. Also nicht, <lacht> nicht Duelle, aber ich habe ja recherchiert und da wurden dann, also ja. hier Alexander Hamilton zum Beispiel, der ist ja bei einem Duell quasi ums Leben gekommen. Ja, weiß ich nicht. Ich muss halt
2: bei Duell, meine erste Assoziation war sofort Effibriest. Habe ich nicht gelesen. Ja, okay. Da gibt es auch so ein Duell zwischen zwei Dudes.
1: Ich musste natürlich an Yu-Gi-Oh! denken. Zeit für ein Duell. Das Herz der Karten. Ja,
0: Naja, okay. Jetzt macht ihr schnick, schnuck, wer weitermacht, oder? Oder guckt ihr euch tief in die Augen?
1: Ja, das tun wir tatsächlich. Wir haben ein Duell gerade so ein Blick-Duell. Ich hab's <lacht> zuerst geguckt, ist Blick, genau. Du hast zuerst geguckt und das heißt, ich habe gewonnen. Okay, das heißt, ich, ich mach mache jetzt weiter. Ja. Sehr, sehr, sehr schön. <lacht> Ja, dann machen wir mit einer Sache weiter, weil etwas, was so die letzten Wochen auch extrem viel geschossen hat, um auf Dirk einzugehen, ah. ist natürlich das James Webb Space Teleskop. Es oh. hat nämlich sehr, sehr schöne, tolle ja. Bilder geschossen produziert und ich freue mich ja. wirklich über jedes Bild, was dabei rauskommt. Ja. Und also tolle Ausschnitte aus der magellanschen Wolke oder irgendwelche Sachen so in die Richtung. Aber darum, darum will ich eigentlich gar nicht, darum soll es gar nicht gehen, weil wie ihr euch sicher noch an so von Dirks Beitrag von vor einigen Monaten erinnern könnt, okay. kann das Teleskop das vor allem machen, also solche tollen Bilder aufnehmen, weil da Aufnahmegeräte an Bord sind, die was gut können, was wir Menschen nicht besonders gut können, nämlich das Sehen von Licht mit anderen Wellenlängen. Also wir Menschen sind da ja ziemlich begrenzt auf so einen Bereich von 400 bis 700 Nanometern an Wellenlänge, ja, ne?
2: Darüber denke ich auch immer nach, wenn ich gucke.
1: <lacht> das, also überraschenderweise denke ich da wirklich viel drüber nach, weil das ja auch aus meiner Arbeit quasi entsteht. Also ja, okay. quasi Messdaten. Ja, aber dir zählt das nicht. Ja, ja, Messdaten zu nehmen, die eigentlich in dem Bereich sind mit denen man nichts anfangen kann. Und dann macht man sogenannte Falschfarbenbilder. Also man, yeah. man bildet quasi die, die Größen ab auf irgendwelche Farbskalen und solche Sachen. Aber naja, es geht, es geht hier eben ja um elektromagnetische Wellen, die außerhalb eines Bereichs liegen, den wir sehen können. Also die kommen, also diese, diese Wellen kommen zwar trotzdem im Auge an, aber die werden dort eben nicht in Signale umgewandelt. Das ist ja das große Problem. Das heißt, im Gehirn kommt auch nichts an und darum sehen wir dann halt so Sachen nicht, die aber zum Beispiel das James-Webb-Teleskop sehen kann. Und das sieht man eigentlich ganz gut, wenn man sich einen Regenbogen anguckt. Ne? Das ist ja so das klassische Beispiel. Der Anfang ist meist so violett-blau und reicht dann über grün und gelb bis rot. Und das sind eben genau die Frequenzen, die wir sehen können. Und eigentlich geht es daneben halt noch weiter. Also an beiden Seiten. Und das sehen wir einfach nicht mehr. Das heißt, alle Wellen, die länger oder kürzer sind, die sehen wir nicht. Und das ist sogar recht typisch für Säugetiere. Die meisten haben diese Beschränkung auf einen ähnlichen Bereich. Und das ist zum Beispiel auch bei Ratten so. Aber das muss nicht zwingend so sein oder auch nicht so bleiben. Denn während wir für das Sehen halt in diesen Bereichen heutzutage typischerweise Gerätschaften wie Nachtsichtgeräte oder mhm. eben das James Webb Telescope mhm. benutzen würden, um also wo eigentlich nichts anderes passiert, als dass die nicht sichtbaren Wellenlängen ins Sichtbare verschoben werden, hat ein Team von ForscherInnen aus China und den USA in einem Paper von 2019 gezeigt, dass man es schaffen kann, bestimmte Nanopartikel in die Augen von Ratten zu bekommen, die es dort möglich machen, dass die auch nah Infrarotwellen Sehen können. What? Ja, also wenn man, ja, wenn man nämlich ganz, <lacht> ganz bestimmte ist ja Nanopartikel nimmt, solche, also das sind sogenannte Up-Converting Nanoparticles oder UCNPs für kurz. Also wenn man die verwendet, dann sorgen die dafür, dass zwei Photonen, also Photonen sind ja nichts anderes als Licht, und man nimmt also zwei Photonen, die einen relativ geringen Energielevel haben. Und das ist eben das, was so im Nah-Infrarot-Bereich zum Beispiel ist. Die werden zu einem Photon mit höherer Energie verwandelt. Och, das machen diese Nanopartikel. Das ist ein Effekt, der, der schon relativ lange bekannt ist. Man fasst also
2: Licht zusammen. Quasi. Genau, man nimmt quasi ja.
1: Lichtpakete und äh, sorgt dafür, dass halt zweimal niedrige Energie höhere Energie wird. Das heißt, zwei Photonen mit Energien aus dem nah infrarot den wir eben nicht sehen können, werden zu einem Photon im sichtbaren Bereich. Und das Besondere an diesen Partikeln ist halt, dass sie durch den Blutstrom hin zu den Fotorezeptoren hinter der Netzhaut gelangen können und dort andocken. Also genau dort, wo man sie haben möchte, um mhm. dort dann eben dieses Phänomen durchzuführen. Dadurch wird Licht, das mit etwa 980 Nanometern ankommt, was natürlich völlig outside der Skala ist, die wir haben. Also eigentlich ist ja 700 die Grenze. Und jetzt haben wir 980 Nanometer. Und äh, also es hat viel geringere Energie. Und das wird dann auf den Bereich von etwa 535 Nanometer verwandelt, was halt bei uns so ein Grün ist. Also das ist das, was wir normalerweise als Grün wahrnehmen würden. Und genau das wurde eben an Ratten sehr erfolgreich gezeigt und getestet und hat funktioniert. Also die haben ganz viele Tests gemacht, wo die quasi so geheime Symbole sehen mussten, um, ja. um den Weg irgendwie aus so Kisten rauszufinden und solche Sachen. Und das hat eben einwandfrei funktioniert und es hat auch wenige bis gar keine Nebenwirkungen gehabt, und das Ganze war dann so, dass die fast nebenwirkungsfrei fast zehn Wochen lang solche Sachen wahrnehmen konnten, die sie sonst halt nicht hätten sehen können.
2: Und danach ist abgebaut, oder oh, was? Genau, das wird dann abgebaut mit der Zeit.
1: Ah, ja.
0: ach, das ist so angenehm, ich, also was, ist angenehm, <lacht> sage ich, ja, ja, genau, weil ich weiß, wie sich das anfühlt. Nee, aber das war mein Gedanke, als du Nanopartikel meintest, und dann denkt man ja irgendwie an Mikroplastik oder an irgendwas, was sozusagen hm. ewig in deinem Körper bleibt und das dann, was du dann quasi nie wieder rauskriegst. Aber nee, wenn du jetzt du sozusagen, raus, ja. ja, genau, das, dann kannst du das ja quasi irgendwie, wie initiiert man das? Also wie, also spritzt man das irgendwie rein, oder wie funktioniert das?
1: Also in dem Fall, das, was ich gesehen habe in dem Paper, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde es ganz einfach tatsächlich ins Blut injiziert und Ach so, dadurch, dass die das Zellen dort ja auch mit Blut versorgt werden. Ja, ja, also okay.
2: ich finde, das klingt einfach wie was, was viel zu schnell seinen Weg ins Militär finden wird.
1: Ja, wir, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Also... Erstmal nochmal so, es gab so ein wichtiger Punkt, der bei den Ratten war, es gab halt sonst keine Einschränkungen bei der normalen Sehfähigkeit, das war eine Sache, wo ich mir sofort gedacht habe, naja, yeah. mhm. dann sind die Rezeptoren vielleicht blockiert durch diese Wellenlängen und feuern dann halt nicht mehr bei den anderen, aber das ist nicht der Fall, das, das scheint nicht quasi aufgetreten zu sein, aber für Menschen gibt es das bisher noch nicht, weil dafür halt noch so ein paar Hürden da sind, eine die anscheinend nicht so groß ist, ist, dass dieses umgewandelte Signal wohl gerade noch zu schwach sei. Aber das kann man wohl problemlos durch das Anpassen okay. der Nanopartikel irgendwie hinkriegen. Vielleicht gibt es da auch welche, die noch mehr Photonen nehmen als nur zwei, keine Ahnung. Also, da hat, da wurde wohl gesagt, das ist lösbar. Und die andere Sache ist natürlich, dass das Ganze noch für Menschen geplant und durch Ethikräte gebracht werden muss und so weiter und so fort. Also da ist einfach noch sehr viel Planung ja, das notwendig. Das immer das Problem, ja. ja. Und, also wenn man vorhin so genau zugehört hat, das betrifft ja auch nur eine einzige Wellenlänge. Also ganz, ganz genaue. Und damit ist der Wert ja. noch mhm. sehr begrenzt, äh, um, um das anzuwenden. Aber die Autorinnen selbst, die schwärmen natürlich extrem davon, was man, wenn man das erweitern kann und anpassen kann, was damit alles möglich ist. Zum einen soll halt die Unterstützung zum Sehen bei Nacht oder halt auch die Wahrnehmung von Licht aus dem Weltall, was man bisher nicht sehen kann, das irgendwie, das, das haben die halt genannt, yeah. ne, also, dass man plötzlich Strukturen sehen kann, das finde ich aber sowieso spannend, also, dass, dass ich auch in meinem Umfeld, also, weil alles Mögliche ja andere äh, Wellenlängen noch ausstößt, ohne dass wir die sehen können, und plötzlich können wir vielleicht Strukturen oder Sachen sehen, die schon immer da waren, aber halt nicht sichtbar waren. Aber das andere ist halt auch, dass diese Technologie an sich, also, mit Nanopartikeln äh, quasi Sachen direkt an die Sehzellen zu bringen, extrem cool. Also das haben die halt auch gesagt, also damit könnte man Medizin dorthin bringen, könnte vielleicht auch äh, gegen Krankheiten helfen, bei denen halt eben das Augenlicht eingeschränkt ja. nur genutzt werden kann. Ja genau, aber also bisher hat es noch relativ viele Einschränkungen, ist noch relativ ja. limitiert, aber ist natürlich eine super spannende Entwicklung, eine super spannende Technik, und ich würde das eigentlich, also ich hätte auch schon irgendwie Lust, das mal auszuprobieren, <lacht> also einfach mal zu sehen, wie das so ist. Ich fände es super spannend. Ja, also das fand ich auf jeden Fall sehr, wie soll man sagen, bereichernd, mir vorzustellen, wie das wohl ist, Dass das andere Sachen kann wahrnehmen kann. zu können. Ne? Ja.
0: ja, aber es ist leider halt keine echte Erweiterung des Seefelds, also des, des sichtbaren Lichts. Weil es halt wirklich, wenn es nur eine Wellenlänge ist, dann ist es ja wirklich nur eine ganz spezifische. Und dann ja, kriegt man ja, ja alles, was quasi zwischen dem und dem, was wir jetzt gerade schon sehen können, das kriegt man ja nicht mit. Und das ist ja auch wieder mega viel. Aber vielleicht muss man dann einfach sich noch mehr andere Nanopartikel initiieren, damit das, damit das dann klappt. Ja. Und dann hast du dein Auge komplett voll. Und dann ist vielleicht schwierig.
1: Also eine ganz spannende Diskussion dahinter fand ich halt, dass das sowieso schwierig ist, wenn, also dass man sich vorstellt, dass, dass man das immer anhat äh, in gewissen Frequenzbereichen, weil der menschliche Körper ja zum Beispiel sehr viel solche Wellen ausstrahlt. Weil Wärme ist zum Beispiel ja. was, was so ausgestrahlt ja. wird. Ne? Und du würdest ah. dann quasi permanent Rauschen haben, weil du selber eben diese Strahlung ja, abgibst. Und die landet ja. bei dir selbst. Und dann hast du nicht viel von, von schönen Sichtbildern. Also, ja, aber ja, das ist dann natürlich alles auch eine Tuning-Sache. Also, es reicht ja schon vielleicht zu sagen, wir haben Nanopartikel, die, die erweitern das, fällt links und rechts um 50 mhm. bis 60, wer weiß, ähm, also Nanometer Wellenlängen. Und vielleicht reicht das schon, um Sachen besser zu sehen oder um mehr wahrzunehmen. oder. Und Wobei das ja eigentlich gar nicht der Fall ist. Ne? Du, du sorgst halt dafür, dass höhere Werte runtergebrochen werden. Also ja, ja, ja. du verengst du, du ver, 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 ja quasi eigentlich den Raum der abgebildeten Sachen, aber Nee, ist, nein, ist nicht ganz richtig. Also der Abbildungsraum bleibt gleich, aber du erweiterst quasi die, die Uhrmenge, die da drauf abgebildet wird. Ja. Naja, so viel, so viel zu, meinen, zu meinen Bildern und Ratten und, <lacht> und Nachts sehen können, vielleicht. Ohne dass wir so Sachen machen müssen wie Katzen, die einfach riesige Augen haben
0: und ja. und so. Und wenn es dunkel ist, die, die glänzen, also die, die reflektieren das dann so richtig. Die sieht man dann so richtig. Wenn so ein ganz bisschen Licht da reinkommt, dann. Sieht ja, man, weil die so dich
1: anfunkeln krass. wollen. Ja, wahrscheinlich. Dirk, ja. weil die sagen, nachts, was machst du hier? Genau, hä? Hier bin ich. Miau. Miau.
0: Miau. miau. Ha Hanna miau. Was machst du, Hanna
2: miau. Ja? miau. Miau, miau. Ich habe mir heute im Bad eine Frage gestellt. Es hat ah. keine Ursache, also keinen kein Zusammenhang, dass ich dabei im Bad stand, aber es war halt so <lacht> … <lacht> und zwar musste ich über die Namensgebung in Island nachdenken.
1: Ach so, mit äh, Sigmunds Dotter und Sigmunds so. Genau. Und, so. Mhm. Yeah. und dann
2: habe ich mir gedacht, wie ist das denn eigentlich mit gleichgeschlechtlichen Ehepartnerinnen, vor allen Dingen in lesbischen Beziehungen?
0: Ah, ja.
2: Weil ich kannte halt nur die patronymischen Nachnamen aus Island. Aber jetzt mal von vorne. Wie ihr vielleicht wisst, heißen viele IsländerInnen mit Nachnamen, also in Anführungsstrichen Nachnamen, wie ihre Väter. Also als Beispiel zum Beispiel Annie Thoris Daughter oder Thoris Tochter, die erste Frau, die zweimal die Crossfit Games gewonnen hat. Okay. Übrigens, muss man nicht kennen, kann man aber kennen, ist eine beeindruckende Sportlerin. Und jedenfalls ist sie halt die Tochter von Thoris und heißt deswegen eben Thoris Tochter, Toris Daughter.
1: Wie hieß er mit Nachnamen?
2: Na, halt wie sein Vater.
1: Ah, also Tori Seb Sebastian Son zum Beispiel. Genau. Okay. Ja.
2: Und das Namenssystem nennt sich auch Elternnamenssystem, beziehungsweise Vater-Mutter-Namenssystem im Vergleich zum Familiennamenssystem, was mhm. wir hier in Deutschland haben. Mhm. Und wenn man zum Beispiel eine Person aus Island siezen möchte, dann benutzt man auch nicht den vermeintlichen Nachnamen, sondern den Vornamen. Also man würde zum ah. Beispiel sagen, Frau Annie in dem Fall, also von Annie Thoris Daughter zum Beispiel. Oder auch Miss oder Frau Björk, also die Sängerin, die ihr kennt mhm. ja vielleicht auch. Das ist nämlich kein Künstlerinnenname, sondern das tatsächlich ihr Vorname. Ihr Vorname. Ah. Und vollständig heißt sie nämlich Björk Daughter. Ah. So, Die männlich geborenen Kinder oder den Kindern, denen halt bei der Geburt das männliche Geschlecht zugeordnet wurde, das sind eben die Sons regulär und äh, andersrum eben dann die im binären Geschlechtersystem die Dotters, also die Töchter.
1: Oder habe ich direkt eine Frage, die du bestimmt eingebaut hast. Was ist denn wenn, wenn quasi jemand das also Transmenschen ob, wechseln die dann die Nachnamen?
2: Seit 2019 gibt es eine Reform. Aha. Und zwar in Form einer Verabschiedung des Gesetzes zur Geschlechterautonomie und dieses Gesetz hat unter anderem festgelegt, dass Namen keinem Geschlecht mehr zugeordnet werden können. Das heißt, weiblich gelesene Namen, die, also die bisher weiblich gelesen mhm. waren, sind ab jetzt neutral und männlich gelesene Namen auch. Das heißt, alle können alle, alle Namen haben. Das heißt, du könntest prinzipiell ja nice. auch Anna heißen ja. oder Marie, Marie oder Yvonne mhm. oder wie auch immer. Ja. Und diese Reform hat aber vor allen Dingen auch beinhaltet, dass eben für diese patro- und matronymischen Nachnamen, also diese Nachnamen, nach den Eltern, neben Dottir und Sun eben auch noch eine dritte Option mm. kind. bereitgestellt wurde, nämlich Bohr. Mhm, und okay. die Endung kann von offiziell als nicht binär registrierten Personen verwendet werden, also dann eben Toris Bohr zum Beispiel. Und eigentlich bedeutet Bohr halt Sohn, aber in einem poetischen Sinne. Mhm. Und also einfach Kind. in erster Genau, ja. und es wird halt jetzt als Neologismus den nicht binären Verwendungszweck zugeführt. Mhm. Da wollte ich eigentlich erst später drauf hinaus, aber du hast mal wieder vorgegriffen.
0: Sehr gerne. Sehr, sehr gerne Antizipiert. Ja, ist ja, cool.
1: ja, das hat mich, fand ich aber direkt, hat mich direkt gewundert, ob, wie man das macht. Okay.
2: Genau, und die meisten Kinder in Island werden eben nach ihren Vätern benannt, aber es gibt natürlich auch Kinder, die als Kinder ihrer Mütter benannt werden und das ist ja auch der Ausgangspunkt meiner Frage mhm. gewesen. Das passiert halt viel seltener, aber es kommt auch vor. Und einer der bekanntesten Politiker in Island aktuell, der heißt auch nach seiner Mutter. Und ja, in lesbischen Partnerinnenschaften heißen die Kinder dann eben auch wie eine ja, der also Mütter. Dottel. Es gibt ja. auch welche mit.
1: Ach, nicht Dotte, sondern wirklich nach dem. Ja, okay, nicht das war nee, Also Hanna,
2: also ja. Dotter, Hannas ja. Son oder Hanna Boa, wie auch immer. Mhm. Und man kann auch einen doppelten Nachnamen sozusagen haben. Also, so wie es halt bei uns auch geht, ne? dass man so, also die Familiennamen, also Meier, Wohlfahrt oder so heißen, dann kann man halt auch.
1: Hannason, Timson. Genau. Heißen. Ah, okay. Ah, ja.
2: Und aber die Vornamen in Island haben halt ein Requirement nach wie vor. Und zwar muss es halt möglich sein, die Vornamen zu beugen. Also eine Bedingung, ne? Ja, eine Bedingung. Ja. <lacht> okay. Ja. Also, die Vornamen müssen halt, muss man halt beugen können. Z zum Beispiel geht dann. Maxes Tochter nicht so richtig, aber Maximilians Tochter geht halt schon. Ah okay, ah, okay.
1: also ja okay. äh, verstehe. Mhm.
2: Genau, dank dieser Reform geht es eben jetzt auch mit einem nicht mit einer nicht binären Endung eben die Endung, die halt was über das Kind oder die Person besagt, die halt diesen Namen trägt. Ja? Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie man die Leute aus Island denn eigentlich zum Beispiel im Telefonbuch findet, <lacht> ja. habe ich natürlich auch eine ja. Antwort für euch. Telefonbücher gibt's ja quasi nicht mehr, aber halt irgendwelche Verzeichnisse. Mhm. In Island sind diese Verzeichnisse tatsächlich nach Vornamen alphabetisch sortiert. Mhm. Und dann kommt halt der Elternname. Und meistens dann noch eine Beschreibung der Tätigkeit der Person, damit man halt auch weiß, um wen es geht. Nice. Ja. Also ja, okay, halt gut. Bäcker oder Zahnärztin oder was auch immer. Ja. Meistens halt einen Beruf oder so. Aber wenn es keinen gibt, dann halt irgendwas anderes, was die Person halt auszeichnet. Das ist aber
0: praktisch. Also, weil das funktioniert
2: ja. halt so gut, weil in Island halt viele. so ja. wenige EinwohnerInnen ja, leben. Und das ist halt total unproblematisch bisher mal gewesen, weil 2020 waren es halt nur drei 176.000 Leute, die da gewohnt haben. Das sind halt geil. vier EinwohnerInnen pro Quadratkilometer. Das kann man sich halt gar nicht ja, vorstellen. Das ist halt wirklich sehr, sehr wenig.
1: Das ist ja, also es ist etwa so viel wie Stadt Aachen. Also ein bisschen mehr, glaube ich, oder? Aber sonst. Ja, ja ganz genau. Also Und das ist
2: halt die, die gesamte Bevölkerung und deswegen kann man die Leute auch einfach mal nach Vornamen da sortieren. Ja, ja. ja das ist halt
1: ganz ja, witzig, ich. Aber das heißt auch, dass wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte nicht länger als als, als Mann leben und als Frau, dann würde ich meinen Namen ändern und würde halt dann Tim in dem Fall von Nikoson oder Nikolason zu Nikolasdorter äh, ja, ändern. Ja, oder Bohr Mhm, ja. Schon spannend. Aber ja. da kommt mein Nachname übrigens her, ne? Gerrits ist eine Kurzform von Gerritson. Also ja. der Sohn von Gerrit.
0: Aber du würdest zum Beispiel deinen Vornamen behalten? Nee, den würdest ja, nee, also du... Kann ja, kann auch man, ja. ja,
2: den kann man Stimmt. dann auch noch ändern. Aber es ist halt...
0: Muss ganz man aber nicht, weil, weil ja beide Namen war ja beide, also männlich und genau, Name, lesene Namen vorher hat. ja schon wieder genau richtig. Also man könnte. Genau, also in den Island Namen, ist es
2: so, ah, da, ja, ja genau, dass der Name kein Geschlecht mehr hat. Und es gibt eben nur diese zwei Voraussetzungen. Einmal, dass es halt möglich ist, den Namen, den Vornamen beugen zu können und außerdem müssen die Buchstaben im isländischen Alphabet
0: vorkommen. Ja,
1: okay. Einverstanden. Okay. Ja, okay. Verstanden. Boah,
0: das ist ja ganz nice.
1: Das, das ist cool. Das ja, ergibt auch irgendwie das für mich Sinn.
0: Also, obwohl es kompliziert ist, ja. ist es halt trotzdem, also ist es halt mega progressiv irgendwie. Also, das würde es in Deutschland in der Form, das dauert noch, bis <lacht> sowas möglich ist. Aber dann, trotz dieses komplizierten Systems in Island, machen sie es halt trotzdem und das ist halt irgendwie dreimal cool. Also, ja,
2: ja, aber es wird sich auch hier nicht ändern, weil also es gibt natürlich andere skandinavische Länder, Länder, in denen das genauso mal war. Und also Dänemark zum Beispiel und auch Schweden und die sind halt davon abgerückt. Und ah, sind ins okay. Familiennamensystem so, aber ja, okay. übergegangen. Ah, vom also System an, das Ja, okay. die ja. sind von ja. dem ganzen Tochter von XY-System mhm. oder Kind von XY-System abgerückt. Und in Island gibt es tatsächlich irgendwie, man kann die an zwei Händen abzählen, wie viele Leute einen Familiennamen tatsächlich haben. Also die nicht nach ihren mhm. Eltern benannt ah, so. sind. Finde ich auch total Anlass, spannend.
1: Echt? Ja. Ich hätte jetzt aber, dass mehr Leute, also so eingewanderte Menschen dort dann halt,
2: ich weiß nicht, vielleicht ist auch in der Erhebung irgendwie nur, sind nur die, die dort geboren mm, wurden. Das
1: kann natürlich sein, ja.
2: Erhoben worden, das weiß ich nicht, aber es ist halt, sind halt wirklich sehr wenig Leute, mm. die dann halt, keine Ahnung, Meyer, Hubert <lacht> oder irgendwie heißen, ich weiß nicht. Ja, aber das fand ich ganz spannend und da habe ich gleich die Frage für mich beantwortet und auch für euch, die ich mir heute morgen beim <lacht> Wimperntuschen gestellt habe. <lacht> Das ja. sind so Dinge, über die ich nachdenke. Ja, das ist, ich finde das eine
1: coole Frage. Ich, da muss man ja erstmal drauf kommen. Also quasi den Schritt zu gehen, zu sagen, wie sehen eigentlich Lebensrealitäten, also mit Diskussionen, die wir ja hier auch in Deutschland führen, wie sehen die eigentlich aus für Leute, bei denen selbst der Name Sachen widerspiegelt. Das ja. ist ja schon echt auch eine, eine spannende Frage. Ja, und bei Frage. uns
2: ist es ja auch so, dass der Name Sachen widerspiegelt. Ne? Bis vor ganz kurzem, also bis vor wenigen Jahren war es ja auch noch so, dass Kinder, die benannt wurden, immer, wenn der erste Name ein nicht-binärer Vorname war, dann musste der zweite mhm. Name ein Geschlecht suggerieren, ja, was stimmt. halt mhm. völlig äh. bekloppt ist. Das ist ja nicht mehr so. Zum Glück, es ja. wurde abgeschafft, aber erst vor ein paar Jahren. Also das ist noch total äh. neu, ja, die Veränderung.
1: Namen sowieso, weirdes Thema in Deutschland. Ich kenne noch Leute, die heißen Kreuz wende Dich. <lacht> Mit ja. Vornamen? Mit Vornamen, weil das hat man den Kindern gegeben. Meistens war das, ist ein, ein Name, der wird immer noch in Bayern benutzt. Ja. Meistens dann, wenn der erste Sohn zu früh verstorben ja. ist, dann heißt ah, der ja. spätere okay. Sohn, dann kreuzwende dich, weil das Schicksal soll sich wenden und so. Mhm. Das ist ein super weirder Name, aber echter Name. Also.
2: Ja, also Namen sind ja eh äh, schräg. Und es gibt aber, ich finde es auch ganz spannend, weil es gibt halt so viele Vornamen, die ich selber einfach noch nie gehört habe. Mhm. Und ja aber dieses Namenssystem, ich fand es ganz spannend und eigentlich wollte ich ja nur was über lesbische Paare wissen, aber jetzt habe ich gleich mal eine Gesetzesreform mitgenommen. Ja, <lacht> ja. ja. So ja. und
1: Das ist ja auch eh praktisch, wenn man so eine Gesetzesänderung macht, die die da ein bisschen weiterdenkt. Ja. Ja, cool.
2: Aber Toll. natürlich ist dieses ganze System immer noch patriarchal geprägt, weil es sind halt immer, eigentlich immer noch die Kinder der Väter.
1: Ja, na, ja, ja, also was heißt natürlich, aber ja, also das ist ja quasi das, das wird noch deutlich länger dauern, bis, da, ja. bis es da irgendwie raus ist. Ja. Spannend, spannend. Und damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende, ne? Guna! Von unserer Sommer. Du bist nicht eingeschlafen diesmal. Aber fast. Das
0: glaube ich auch.
1: Bei welchem Thema?
0: Was? <lacht> Bei <lacht> meinem eigenen. <lacht> ja, ja. Nein, ja. nein. Aber wie heißt denn jetzt die Folge? Da ging es um so viele spannende Dinge wieder. Boah ey, <lacht> boah ey,
1: ja okay, nehmen wir boah ey, finde ich in Ordnung, wir werden die Diskussion ein bisschen kürzen, ein bisschen, ein bisschen was rausschmeißen als der Folge.
0: Boah, ey. Das, war wieder boah ey, das waren tolle Themen, Mann, das war, das war gut, ich habe was gelernt heute, hoffentlich habt ihr auch was, habt ihr auch was gelernt, ja. oder wenn ihr das alles schon wusstet, dann kommt ihr aber mal vorbei, weil dann seid ihr so schlau, dann brauchen wir euch.
2: Also, ich hab was gelernt, ich hab auch das was gelernt. ist prima. <lacht> Viva De
0: Ah, Das ist ein neues Outro.
1: Das Die, kommt jetzt immer, meinst du am Ende der Folge? Immer ja, genau.
0: no. <lacht> gesungen. Nein, no. nein. Ich glaube, das nein.
2: dürfen wir nicht, weil das, ist ja, das ist, Die Mentee, ist ja geklaut. Aber ist das
1: Original nicht super alt und damit
0: frei zu verfügen. Ich weiß gar nicht nee. Da auch irgendwie das, ist doch ein, ist, ja. das ist
1: doch ein bestimmtes altes Volkslied und damit lizenzfrei die Melodie klaubar oder so, ich weiß es gar nicht.
0: Nee, aber so eine Melodie wird doch dann erst Public Domain, also für alle zugänglich, wenn irgendwie der letzte Mensch, der daran gearbeitet hat, x Jahre tot ist, oder? Gibt es da nicht aber, irgendwie so eine ganz komische Regelung?
1: Ja, ja, bei Musik ist es ein bisschen kürzer. Bei Film und so ist es richtig schwierig. Yeah. Da haben wir es ja mal gehabt mit der AfD-Geschichte.
2: Yeah. Ja, mit der Feuerzangenwohle. Genau,
1: aber bei Musik ist es genau sieb 70 Jahre war es, glaube ich, nach dem Tod des Komponisten oder der Komponisten. Irgendwie sowas, ja. Yeah. Ja, aber also ich glaube ja, dass das ein altes Also die Melodie bestimmt super, super alt ist. Und einfach nur diese Textversion und so dazu dann von, ist es The Höhner oder sind es Black yeah. oder wer auch immer. Das war <lacht> recorded. Sie,
0: vor allen Dingen, da wollen wir jetzt schon ein Outro machen, ne? aber sind trotzdem immer noch dabei, unser Wissen zu teilen. Ist, wir können nicht anders. Wir können
1: nicht anders. Es fließt aus äh. all
2: unseren Poren. Ja,
1: genauso genau. wie
0: der Schweiß
1: bei der Hitze. Ich hoffe, ja, genau.
0: es sind 16 Grad heute. Heute, heute war es angenehm. Es war frisch, schön ja. kühl. Nein, es war kalt. Es war schön, angenehm, kühl. Es frisch. ist
2: so kalt, dass man die Terrassentür nicht mehr... Permanent offen lassen kann. Da
0: kennst du mich nicht. <lacht> doch. doch. Aber ich du hat, kennst ich mich, hat, mich nicht. Ja doch, ich kenne dich doch auch. Du hast so magst doch warm. Du brauchst ja 37 Grad, damit du aktiv wirst. Ja. In diesem gut, Sinne. Ich,
1: ja genau. Tschüss. <lacht> Genug aktiv gewesen. Was schön, okay, dass genau ihr wieder wir da wart. Ja. Ja, danke für all die Infos. Danke. Ich hoffe, euch hat es auch danke. gefallen an den Hörgeräten. Bis zum nächsten Mal.
0: In zwei Wochen. Adieu. Tsch tschüss. 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 Was jetzt, wo wir schon beim Wichsen sind, was sind denn eure Themen? Bei mir geht es ums Schießen. Piep, Ums Schießen, okay. Ja. Mal, was, mal was Neues. Mal was Neues mal was, mal was ich, ich bin ein bisschen hip heute, weißt du? Ich bin ein, bisschen, bin ein bisschen freaky drauf.
1: Zack. Ich bin nämlich Ehrenmann. Dirk. Ehren ich, bin, Ehren ich bin offiziell zum. <lacht> Bro. Bro. Ich bin offiziell zum Ehrenmann gekürt worden. Jetzt letzte Woche auf dem, am Wochenende auf dem Campingplatz, wo ich war.
0: Ach so. Da also hat jemand, so. ja. der,
1: der hat ja Abi gefeiert und irgend, irgendein ein kleiner, ein Bro <lacht> kam, kam dann nachts um, ich sag mal sagen, so um halb drei oder so zu uns und hat gesagt, ja. ey, Bros, ihr habt ihm noch ein Bier. Und Dann haben wir ihm also. ein Bier geschenkt und er so, ey, ihr seid so Ehrenmänner. ey <lacht> Ja, also
0: ja, 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 unsere ja. Augen wurden
1: sowas von geküsst. Ja. Ähm, ja.